0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie. Przy mikrofonie Martyna Matwiejuk w tym odcinku audycji kulturalnych rozmawiamy o postaci ważnej dla polskiej architektury, Stanisławie Niemczyku, który zasłynął przede wszystkim jako twórca wyjątkowych obiektów sakralnych. Rok temu pożegnaliśmy tego wybitnego architekta, a dziś o jego działalności, która stała się inspiracją do filmu dokumentalnego opowie Marcin Zasada. Dzień dobry. Dzień dobry. Spotykamy się w związku z nadchodzącą premierą produkcji zatytułowanej Niemczyk – Ostatni buntownik architektury, której jest Pan reżyserem i do której stworzył Pan również scenariusz. Zacznijmy proszę od samego pomysłu na ten dokument.
1: Architektura śląska to jest od dawna przedmiot czy taka sfera moich zainteresowań. Pracuję jako dziennikarz w Dzienniku Zachodnim i również tam przez lata badałem, można tak powiedzieć, pisałem również o śląskiej architekturze. Kiedyś założyłem taki profil, taki projekt, on się nazywał Śląsk, którego nie było. Tam gromadziłem niezrealizowane projekty, czy częściowo zrealizowane projekty architektoniczno-urbanistyczne z różnych okresów historii Górnego Śląska. To była taka trochę historia śląskiej architektury pisana alternatywnie, czy alternatywna historia Górnego Śląska jego architektury. Skracając tę opowieść w pewnym momencie z tego projektu wyszedł pomysł na mój czy nasz pierwszy film dokumentalny. Moim partnerem w tym przedsięwzięciu, drugim współautorem jest Marcin Nowak. Był to film Archikosmos, który odkrywał taki kosmiczny rodowód powojennej, modernistycznej architektury Katowic. Wszyscy w Polsce kojarzymy architekturę, bryłę, sylwetkę katowickiego spotka, Natomiast udało mi się tak właściwie opowiedzieć taką szerszą, bardziej złożoną historię całego zjawiska, którego Spodek był taką najwybitniejszą egzemplifikacją. I przechodząc teraz do Niemczyka, dzięki archikosmosowi udało nam się otworzyć wiele drzwi w tym trudnym temacie, jakim jest też opowiadanie o architekturze, o miastach, o, o pewnym Duchu, który się z tym wiąże, który z tego wynika i tak się to szczęśliwie złożyło, że miasto Tychy, które też próbuje budować swoją tożsamość dzięki architekturze właśnie, bardzo ciekawej zresztą, bo takiej, która przez całe lata była, jak zresztą wiele przykładów tej architektury powojennej, tak dosyć spychana na margines jak coś mało wartościowego, Stanisław Niemczyk był architektem przez całe lata związanym z Tychami, budującym Tychy, a jednocześnie pozostającym trochę na, na, na pewnym takim świadomie wybranym marginesie. I właśnie miasto Tychy, Muzeum Miejskie w Tychach złożyło nam propozycje stworzenia takiego filmu, popatrzenia na twórczość Stanisława Niemczyka po raz pierwszy właściwie w taki sposób. No była to bardzo ciekawa propozycja, bardzo ciekawa przygoda. Dużo trudniejsze wyzwanie niż film Archikosmos, którym też, tak jak powiedziałem, wiele drzwi nam się udało otworzyć. Z tym filmem my objechaliśmy właściwie całą Polskę na, na takich pokazach kinowych czy w różnych instytucjach kultury, ale też mieliśmy chyba siedem projekcji międzynarodowych w finałach festiwali, filmów dokumentalnych czy filmów dokumentalnych w że pokazało nam to, czy mnie pokazało, że jest ogromna przestrzeń do tego, żeby o tym opowiadać, jeżeli też ma się na to pomysł, jeżeli ktoś jest w stanie zrobić to w sposób interesujący. A Niemczyk z całą pewnością był postacią nietuzinkową, interesującą, wielkim indywidualistą, intelektualistą również, przedstawicielem tego pokolenia, właśnie, którego trochę nie wykorzystaliśmy w późniejszych latach, kiedy przedstawiciele tego pokolenia, a na Śląsku mieliśmy ich całkiem sporo. W większości modernistów, jak, jak Buszko, Franta, Gottfried, Jurant Jarecki i tak dalej, i tak dalej. Kimś takim był też Stanisław Niemczyk. Chodzi mi o to, że to byli ludzie z ogromnym potencjałem intelektualnym, z różnymi ciekawymi pomysłami, z różnymi ciekawymi przemyśleniami, z ogromnym dorobkiem również, a Niemczyk, z racji tego, że był też najbardziej oryginalnym, największym indywidualistą w tej grupie tworzących po wojnie na Śląsku, budujących Śląsk po wojnie architektów, nie otrzymał nigdy właściwie takiego należnego mu zainteresowania, więc Pomysł na film był ogromnym wyzwaniem, bardzo ciekawą przygodą i też no, taką szansą na to, żeby faktycznie oddać mu należną cześć też za to, co po sobie pozostawił.
0: W filmie wypowiada się wiele osób związanych nie tylko ze światem architektury i rzeczywiście pada mnóstwo bardzo ciepłych zdań o Stanisławie Niemczyku. Ja przyznam, że dotąd nie wiedziałam o tej postaci zbyt wiele, a myślę, że dla sporej grupy osób będzie to postać wręcz anonimowa i to nasuwa też taką myśl, że ogólnie brakuje nam dialogu o architekturze i być może też edukacji kształtującej jakąś wrażliwość i skłaniającą do namysłu nad przestrzenią, która nas na co dzień otacza.
1: Oczywiście, że nam brakuje, natomiast to się na korzyść zmienia. Generalnie, tak jak mówiłem wcześniej, jest taka tematyka miasta, tematyka architektury czy historii miasta opowiadanej przez architekturę, to jest coś, co interesuje ludzi nie tylko mieszkających w tym danym mieście. Jeszcze raz posłużę się przykładem archikosmosu, kiedy przyjeżdżaliśmy do Warszawy na projekcje w Iluzjonie, do Krakowa, do Wrocławia, do Poznania, czy Torunia, Szczecina. Wszędzie tam wywoływało to duże zainteresowanie wśród ludzi, którzy, to może zabrzmi dziwnie, nigdy nie byli na Śląsku, nigdy nie byli w Katowicach. Z całą pewnością jest to tematyka, która zasługuje na większą uwagę, z, jakby najprościej tu ujmując. To jest jeden z obszarów, w których możemy opowiadać swoją historię. Dla mnie osobiście i Archikosmos, i film o Niemczyku. To jest taka próba czy misja, nawet budowania jakiejś tożsamości, w tym przypadku tożsamości regionalnej, tak? dbania o tę tożsamość śląską. I ona w największym stopniu, moim zdaniem, powinna opierać się na właśnie opowiadaniu swojej historii, na próbach umiejscowiania jej w, w jakimś takim świecie uniwersalnych wartości, na tym, żeby odkrywać czy oddawać należny hołd ludziom, zjawiskom, które przekraczały te granice lokalności czy regionalności, czy nawet mówimy tutaj o skali ogólnopolskiej, wykraczały ponad to na skalę jakąś europejską czy światową. Stanisław Niemczyk pod wieloma względami i to staraliśmy się, to starałem się również osobiście zaznaczyć w, w filmie w wielu przypadkach pracy w kraju zamkniętym po niewłaściwej stronie żelaznej kurtyny udowadniał no, ogromny potencjał intelektualny, wręcz czasami swoje wizjonerstwo w takiej dziedzinie projektowania w ogóle przestrzeni.
0: Mnie bardzo zapadł w pamięć motyw związany z wykorzystaniem materiałów naturalnych i takim projektowaniem w harmonii z przyrodą, który również u Stanisława Niemczyka był obecny. Tutaj najlepszym przykładem jest przytoczony w filmie ośrodek wypoczynkowy Paprocany, który myślę, że z powodzeniem w 2020 roku mógłby brać udział w konkursie na projekt architektoniczny i byłby dobrą odpowiedzią na nasze współczesne oczekiwania, Możemy więc chyba sądzić, że Stanisław Niemczyk w swojej twórczości wyprzedzał czas.
1: Z całą pewnością i dlatego też on jako postać, on jako pewne dziedzictwo jest bardzo ciekawym tematem na film. Takich przykładów jego wizjonerstwa w tym filmie pada kilka. Starałem się kłaść na to szczególny nacisk, dlatego też w filmie słyszymy oprócz takich czołowych polskich architektów, których dziś znamy, bardzo często też związanych ze Śląskiem, Słyszymy też na przykład Dietmara Eberle, który jest z kolei bez wątpienia postacią formatu światowego, światowej architektury, również w takiej dziedzinie myślenia o architekturze, czy mówienia o architekturze, czy krytycznego spojrzenia na architekturę. I Niemczyk tak, wyprzedzał swój czas, tak to bywa, że ci wielcy artyści bardzo często są doceniani dopiero po swojej śmierci, te ekologiczne chociażby postulaty, mm -hmm. na które pani zwróciła uwagę, dotyczące chociażby materiałów, ale nie tylko, bo ten ośrodek w Paprocanach niestety zapomniany i trochę być może czekający jeszcze na, na swojego zbawcę był czymś przywiezionym z kosmosu tak? no, w epoce, która kompletnie nie liczyła się z jakimiś postulatami ekologicznymi on zaprojektował coś takiego wbrew jakby takiej koncepcji opierającej się na wielkiej skali to jak ze słynnego filmu słynnej polskiej komedii tu będzie jezioro, tu osiedle prawda? no po prostu nikt się z niczym specjalnie nie liczył, a z całą pewnością nie, nie liczył się z takimi drobiazgami jak tam jakieś runo leśne czy coś takiego. No i przez Stanisław Niemczyk, postać właśnie jak trochę z innego wymiaru wówczas i miał odwagę, miał też mnóstwo takiego samozaparcia, takiej siły w sobie, żeby tego typu projekty realizować. Tych przykładów jego ogromnej determinacji było więcej, na tym opiera się ten film. Zresztą najważniejszym przykładem takiej determinacji, takiego, takiego działania wbrew wszystkiemu i wszystkim, działania pod prąd, jest Kościół Świętego Ducha w Tychach też często uważany za najwybitniejsze, takie najbardziej ikoniczne dzieło jego dorobku, no bo tam właściwie nic nie powinno było się udać, począwszy od projektu e, zgody, innych pozwoleń, samego architekta, projektu, który nie podobał się władzom państwowym, w ogóle był nie do przyjęcia, sam pomysł był nie do przyjęcia dla władz państwowych, projekt był nie do przyjęcia dla władz kościelnych, bo był zbyt, Śmiały wymykał się ówczesnym takim pomysłom na, na, na budownictwo sakralne i tych przeciwności było tak mnóstwo, że gdyby to w tym przypadku nie trafiło akurat na kogoś tak zdeterminowanego, tak przeświadczonego też o słuszności swoich decyzji, no to pewnie, pewnie nie rozmawialibyśmy w ogóle o tej historii.
0: Wchodzimy teraz w to zagadnienie buntu, przypomnijmy też sam tytuł filmu, Niemczyk, ostatni buntownik architektury. My dzisiaj bardzo często po to słowo sięgamy i łatwo nam ten bunt dzisiaj zasygnalizować, ale nie zapominajmy o ówczesnej rzeczywistości, prl zanurzonej w surowym modernizmie. W filmie poda takie zdanie, że nie brakuje nam krzyczących buntowników, a ten bunt Niemczyka był takim mądrym buntem.
1: Ten bunt wydawał mi się taką szansą na to faktycznie, żeby to był taki klucz, dzięki któremu postać Niemczyka mogłaby być zrozumiała nie tylko na Śląsku, nie tylko w Polsce, ale też w Europie. bo nie ukrywam, że podobnie jak z Archikosmosem będziemy również ten film wysyłać na zagraniczne festiwale. To oczywiście chodzi o to, żeby, żebyśmy byli w stanie również tam wyjść poza pewną lokalność, pewną regionalność, pokazać, że to jest faktycznie historia, która wykracza poza taką lokalną czy regionalną skalę i tak z całą pewnością jest. Stanisław Niemczyk był buntownikiem na wielu poziomach swojego działania. W filmie zaznaczyłem, zaznaczyliśmy bardzo wyraźnie ten rodowód tego buntu. To jest kwestia pewnego sprzeciwu wobec realiów panujących w Gomułkowskiej Polsce, sprzeciwu wobec tego, co Niemczyk pod koniec studiów zobaczył na ulicach w marcu 1968 roku. To był sprzeciw wobec tego, co zastał w biurze Miasto Projektu i sprzeciw też wobec tego, co oferowała wówczas architektura. Oczywiście, że bunt ma rozmaite oblicza i bywa czasami bardziej czy mniej sensowny, natomiast w tym konkretnym przypadku Niemczyka ten bunt był podszyty Własnymi przekonaniami, własnymi wartościami, przeświadczeniem o słuszności pewnej drogi, której wówczas chociażby architektura nie dostrzegała czy nie realizowała. I co jest bardzo paradoksalne w tej sytuacji, to nawet gdy po latach architektura przyznawała Niemczykowi rację, Chociażby w kwestiach tych ekologii, bo przecież te postulaty ekologiczne weszły do takiego porządku architektonicznego gdzieś u schyłku życia Niemczyka tak naprawdę. A to, co dzisiaj jest mniej więcej na porządku dziennym. On na tyle wymykał się ze swoimi poglądami, przemyśleniami, właśnie tymi wartościami, takim stereotypom również w architekturze, że kiedy ta architektura przyznawała mu rację finalnie, no to... Właściwie, żeby jakoś go zrozumieć, skategoryzować, zaszufladkować, to zaczęto nazywać go śląskim albo polskim Gaudim.
0: Tak, i film też obrazuje te podobieństwa, ale chyba nie będziemy ich dzisiaj zdradzać. Zaprosimy Państwa po prostu do obejrzenia dokumentu, a na zakończenie zapytam Pana, jaki obraz Stanisława Niemczyka nosi Pan w sobie?
1: Stanisław Niemczyk zawsze był dla mnie kimś więcej niż tylko architektem. Kiedyś zresztą pytany przeze mnie, o to, jak chciałby być zapamiętany jako architekt. Oczywiście mówił, że nie ma to dla niego większego znaczenia, natomiast zapytałem go później, no to w takim razie, to czym jest dla niego ta architektura, którą on robi? A on mówi, że architektura, to nie są ściany, które on projektuje. Nie to jest ważne, tylko to, co jest między tymi ścianami. Na pierwszy oka wydaje się to absurdalne, no bo jak? No przecież to, to właśnie architekt wznosi te ściany. Ale Niemczyk mówił, że istotne jest to, co między tymi ścianami, dzięki tym ścianom, dzięki tej architekturze powstaje, czyli relacje, które tam się tworzą, to jest kluczowe. Jeżeli dzisiaj przyłożymy to do tego, w jaki sposób dbamy o naszą przestrzeń, to te słowa wydają się być jakimś, nie wiem, proroctwem, jakąś, jakąś po prostu nieziemską mądrością, patrząc na to, jak często nasze miasta wyglądają, albo jak tę przestrzeń ktoś próbuje u nas kształtować. Przemu Łukasik jeden z dzisiaj czołowych architektów, najbardziej znanych architektów dzisiejszej Polski, człowiek z mojego Bytomia, jesteśmy krajanami opowiada często taki dowcip, że współczesny architekt to łatwo go poznać, kiedy jedzie na rowerze przez ciemne miasto w nocy, bo ma lampkę zwróconą na siebie zamiast na drogę. I bardzo często na tym też opiera się pewien problem we współczesnej architekturze. Natomiast Niemczyk przez całe swoje życie całą swoją twórczość był kimś dokładnie odwrotnym, zorientowanym na wartości, które bardzo mocno wierzył, które bardzo mocno pielęgnował. Był też, pamiętajmy o tym osobom też głęboko wierzącą, między innymi stąd również to, to budownictwo sakralne, któremu poświęcił się w dużej części swojej kariery. Ale podkreślam przy tej okazji, moim zdaniem, oprócz samej wiary, samych przekonań, to budowanie kościołów bardzo oryginalnych, zaliczanych często do najwybitniejszych przykładów tego budownictwa sakralnego w Polsce w drugiej połowy XX wieku w równym stopniu co najmniej wynikało zarówno z jego przekonań, jak i z tej y, również takiej potrzeby buntu, indywidualizmu, szukania własnej drogi, ucieczki od tego takiego stypizowanego budowania opartego na wzorcach, na klockach, na segmentach. A nawet kiedy tworzył na tych segmentach, to potrafił też znaleźć pewną ludzką formę, pewną oryginalność, pewien indywidualizm. Może konkludując, powiem tak, że y, takich postaci jak Niemczyk, tak w w historii Górnego Śląska, nie tylko w historii architektury Górnego Śląska, ale w ogóle w, w, w naszej szerokiej historii, chociażby XX wieku, yy, podejrzewam, mamy po prostu bezliku I to, co jest według mnie pewnym obowiązkiem, pewną koniecznością w budowaniu, jeszcze raz podkreślam, pewnej tożsamości, czy to regionalnej, czy narodowej, jakkolwiek byśmy ją nazwali, czy nawet lokalnej, to jest odkrywanie tych historii i umiejętność odpowiadania o nich światu, to, 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 te, te umiejętności bardzo często nam brakuje. Nie dotyczy to tylko architektury. Architektura jest bardzo wdzięcznym tematem do opowiadania, choć trudnym z całą pewnością. Natomiast to jest coś, czym powinniśmy po prostu się szczycić, powinniśmy tego typu historie znać, starać się je odkrywać. Od tego w ogóle zaczyna się jakieś takie, jak, jakiś taki sukces wizerunkowy bardzo często również. Opanowali to do perfekcji Włosi, którzy mają... Święte przeświadczenie, że we wszystkim są absolutnie najlepsi, ale od tego się zaczyna właśnie, od przeświadczenia czy znajomości też własnej historii, czy zjawisk, które, które działy się na terenie, nie wiem, chociażby własnego miasta, a które wykraczały często swoim zasięgiem poza jego granice.
0: I ta lokalna historia w filmie Niemczyk, ostatni buntownik architektury jest pięknie opowiedziana. Pokazy filmu dla szerszej publiczności prawdopodobnie odbędą się już we wrześniu. Zachęcamy do śledzenia strony internetowej Muzeum Miejskiego w Tychach, które jest jego producentem. Pod opisem podcastu znajdą Państwo również kilka fotosów z tej produkcji, a o Stanisławie Niemczyku opowiadał dziś w audycjach kulturalnych Marcin Zasada. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
1: Dziękuję bardzo. Zachęcam do... Wspólnego oglądania. Mam nadzieję, że wkrótce spotkamy się również na pokazie w Warszawie, jak tylko pozwoli nam ta niepewna wciąż sytuacja.
0: Audycje kulturalne w dobrym tonie